2: Bienvenido al estalero con mis regalos. Y a la niña bonita van a seciarla con el aeroplano. Con aeroplano de chorro libre que corta el aire. Y también raca el cielo bien conservado en frío y de aire. americano ¡Y en el campano de ¡Y en el barrio! ¡Y en el barrio con un pobre río! y en mi ¡Y en mar, la que me, me
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos, bienvenidas una semana más a los Jueves Milagro, este programa de radio, este podcast que, como sabéis, recoge la actualidad y la historia del cine español. Y esta semana pues toca hablar de actualidad, ya lo hemos hecho en los últimos años cuando llegan estas fechas, el mes de septiembre, pues hacemos un pequeño viaje hasta la cornisa cantábrica, hasta esa bella ciudad llamada San Sebastián y eh, hablamos del festival de cine que, que en ella tiene lugar y que, bueno, como sabéis, es seguramente el festival de cine eh, más importante de cuanto se celebran en España. Vamos a hacerlo, vamos a hablar del cine español, de las películas españolas que se han podido ver, que se están viendo todavía en el festival de, de San Sebastián pero antes, y ya que estamos con la actualidad, pues eh, queríamos hacer mención a dos cosas. Yo una quería hacer mención personal, aunque supongo que bueno, es un sentimiento general, no solo de los eh, que hacemos este programa, sino de todos los españoles, que es transmitir nuestro saludo, nuestro cariño, nuestro, nuestra solidaridad a, a los vecinos de, de La Palma, de, de, ese, de esa isla, esa preciosa isla Canaria, en, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde... Yo además, bueno, he vivido siete años de mi vida, así que, que le tengo un especial cariño y, y a todos esos vecinos de la isla que lo están pasando mal, los vecinos de barrios como Todoke, que bueno están viendo sus casas eh, arrasadas por la erupción de ese volcán de de Cumbre Vieja, pues desde aquí nuestro nuestro cariño y nuestro saludo. Si es que nos escucha alguien desde La Palma, pues pues esperamos que este programa, como hacemos siempre, ¿no? sirva para, para animarles un poco, para alegrarles o para hacerles olvidar los, los ratos malos que seguramente están pasando. También, hablando de, de, de la actualidad, tenemos que lamentar el fallecimiento de uno de los directores eh, más reconocidos, más premiados durante una época, sobre todo del cine español, los años 80, y que falleció esta semana pasada. Como, como fue eh, Mario Camus. Mario Camus, como digo, tuvo una, una especial relevancia en los, en los años 80, sobre todo a raíz de, de la adaptación de, del clásico, de, de, la novel, de la novela del clásico de Miguel Delibes eh, Los Santos Inocentes, y de eh, los premios que recibió en el Festival de Cannes. Pero Mario Camus no solo, no solo dirigió esa película, aunque sí es cierto que se especializó sobre todo en llevar adelante y sacar. Sacar tanto para el cine como para la televisión la adaptación de, de, de novelas clásicas eh, de la literatura española como, como eh, La Colmena. Y hay que reconocer que eh, en ese terreno, pues Mario Camus siempre eh, lo hizo de una forma honesta y solvente. No fue un director que podríamos llamar autor, ¿no? Entre, entre, entre comillas o sin ellas. No, no tenía unos rasgos estilísticos muy definidos para situarle. En, dentro del espectro de, de directores del cine español, pues haciendo gala eso, de unas, de unas pautas estilísticas muy marcadas y que le definieran, ¿no? que le singularizaran con respecto a las otras voces, pero sí es cierto, Ramón, que, que esa capacidad suya para sacar de forma solvente productos que en muchas ocasiones son más difíciles de ...de trasladar a la gran pantalla, como son esas, esos clásicos literarios, esas novelas... ...que él, que él hacía, pues eh, lo conseguía, como, como digo, o al menos esa es, esa es mi impresión... ...pues con bastante solvencia, ¿no? Y de forma eh, notable en, en muchas ocasiones.
4: Creo que en el cine español le echamos de menos mucho a este tipo de directores... ...y también de adaptaciones literarias. Estoy recordando ahora mismo La tía Tula... ...de Miguel picazo o Nada, de Edgar Neville aquella maravillosa adaptación de Carmen Laforet, eh, Mutilada por la Censura. El trabajo este de adaptar la, películas, a, eh, novelas como, como La Colmena o otros eh, trabajos literarios también, incluso a la televisión, que tiene muchísimo muchísima influencia cultural hasta nuestros días. Son auténticos referentes eh, en, en España, tanto de la televisión como del cine. Creo que lo dice todo, ¿no? Que además, viniendo de un director que hizo... Eh, tocó muchos eh, eh, géneros porque hizo películas también con Rafael y con Sara Montiel, yo creo, algún alguna película creo del oeste, y ha hecho thrillers, ha hecho esa, esa película con Carmen Maura, que no sé si llegamos a comentarla en nuestro especial sobre el terrorismo y el y el conflicto vasco de Sombras en una batalla. Creo que es un tipo con un sentido de la narración muy claro. No sé si llamarlo clásico, pero creo que en ciertos sentidos sí lo es. Creo que es clásico incluso en cuanto a ciertas formas y maneras de entender el cine en España durante muchas décadas. Que, que llegaba al gran público... Que, que era eminentemente español en un sentido no, no te lo digo nacionalista no sino de los temas que trataba de la relación eh, con nosotros mismos con nuestra sociedad en, en esas películas que evidentemente son auténticos referentes al respecto no del análisis de, de nuestros eh, elementos más claros a nivel eh, social y político y, y esto no es, es como una especie de ausencia que ya estaba a la ausencia previa, antes de su muerte, no solamente porque ella no trabajase desde hace años, no estrenase nada, sino porque es uno de esos directores de unas generaciones que ya están completamente perdidas en la cinematografía en España. Y quizá eh, se nota sobre todo esa pérdida, esa pérdida de un tipo de cine que no renunciaba a tener unas unas conexiones culturales profundas no arraigadas en esa tradición literaria y al mismo tiempo llegar a un gran público y contar historias eh, que son, diría, ya eternas o, o que forman parte de nuestro acervo cultural con un punto de vista, a lo mejor, pues siendo lo más pegado posible al material de partida o no, pero, pero con un valor añadido, ¿no? Al pasarlo a otro medio y ser capaz de llegar a mucha más gente a como eh, utilizando el cine como cultura de masas y también la televisión, ¿no? Con su Fortuna Teja Cinta, que es otro ejemplo eh, magnífico. Eh, desde luego, eh, es imposible que no se le despegue su nombre de, de, de la colmena y de, y de los santos inocentes, yo creo que eso es, es evidente. Pero su, su filmografía pues, tiene cosas, ya digo, no con la misma sombras en una batalla, que son películas a reivindicar, ¿no? Y que se ve ahí un interés por, por contar cosas desde un punto de vista muy concreto y que además ha colaborado con gente muy importante de, nuestra, de nuestro imaginario popular y de nuestra y de nuestra cultura.
3: Yo creo también, no sé, no sé tú, a, a ti qué te parece, eh, Antonio, que, que viendo la obra de, de Mario Camus y ese ese éxito que la acompañó en los 80, también podemos hacer una valoración eh, temporal ¿no? de cómo se ha modificado la industria del cine español y de... Y, y el público, ¿no? de los gustos del público y, y el tipo de público que acude a las salas y qué es lo que acude buscando, porque no hay que olvidar esto, que, que sus adaptaciones literarias de pues de Camilo José Cela, o de o de Benito Pérez Galdós, o de Miguel Delibes, pues fueron en su momento pues un gran éxito, ¿no? Tanto, tanto en el cine como en la televisión. Y quizá ahora parece difícil, ¿no? pensar que, que las adaptaciones literarias en alguno de estos clásicos de la literatura española podían eh, podrían ser acompañadas por, por este mismo éxito, ¿no? Eh, creo que eh, tanto el Target como como eh, el tipo de películas que se hacen para triunfar en la industria, ha cambiado bastante. Yo creo que siguiendo la carrera de Mario Camus y, y comparándola, eh, comparando esos años 80 con, con, con lo que pasa en el cine español hoy en día, pues vemos que, que ha habido una evolución en cierta dirección. No, no sé si buena o mala. Bueno, tengo mi opinión al respecto, aunque no aunque no la voy a decir. Pero, pero es evidente ¿no? que ha habido un cambio, una transformación.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que a través de la figura de Mario Camus podemos ver cómo el, el cine español ha evolucionado o involucionado, eso ya lo dejamos en, en mano de, ¿no? de nuestros oyentes, eh, y cómo han cambiado algunas prioridades, porque tampoco olvidemos ¿no? que la gran mayoría de los trabajos de Mario Camus pues tampoco, no dejaban de ser encargo. O sea que esta figura, que podemos decir que no es un cineasta-autor, aunque él se involucraba normalmente mucho en sus guiones, pero normalmente aceptaba prácticamente cualquier trabajo que pasaba por sus manos porque él venía de una posguerra, él venía de hacer cine durante el franquismo y la mejor escuela era hacer cine y si uno bucea en su filmografía, pues como bien decía Ramón, no puede encontrar películas de todo pelaje, algunas colindantes con el destape, cine de género y películas de explotación de, de, de artistas de la época. ¿Qué sucede? No? Que este tipo de producciones lo que generan al final es a un artesano ¿no? y a un hombre con una forma de entender el cine cada vez más controlada y más depurada que le, 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 le produce esta, esta posibilidad de poder entender el lenguaje de otros escritores, no del adaptarse a Cela, el adaptarse a, a, a Lorca, con la casa de Bernarda Alba también, que es una de las adaptaciones más icónicas de, que se han realizado de, de la obra del, del poeta granadino. Y, y por supuesto, eh, Los Santos Inocentes, que quizás sea una de las grandes películas de la historia del cine español, pero hay mucho más allá. O sea, hay más Mario Camus allá de la adaptación literaria y hay, igual que hay más Mario Camus hay más allá del nuevo cine español, que él forma parte ¿no? de, esta, de esta generación que encabeza Carlos Saura cuando estrena Los Golfos. por la época Mario Camus hace Los Farsantes y John Sánchez, que es una película que también recomiendo bastante sobre el, el submundo del boxeo a principios de los 60 en, en Barcelona, en la Barcelona del franquismo... Eh, son películas muy atípicas, que rompen con, con estereotipos y con visiones moralizantes de la época, que se aproximan al cine de género, pero que no tienen una continuidad, evidentemente. O Esa es la, la, gran, la gran dificultad que no solo tiene Mario Camus, sino que tiene prácticamente cualquier cineasta en España, ¿no? Esa posibilidad de poder llevar a cabo una filmografía coherente eh, que no es el caso, pero eso también es muy interesante porque nos invita a ver todos esos cambios que se produjeron. y cómo Mario Camus era fruto ¿no? de, de, de esos cambios y de esa época, cómo él al era, final era un cineasta de su tiempo, un cineasta que tiene que hacer cine bajo unas condiciones muy difíciles durante el último año del franquismo, aceptando encargos de todo tipo, pero que poco a poco pues va encontrando quizá una propia voz con proyectos como por ejemplo la leyenda del alcalde de Zalamea, que era otra adaptación de Calderón de la Barca eh, y a partir de ahí esa esa puerta que se le abre gracias a la televisión, donde rueda los camioneros, participan Curro Jiménez, Fortunati y Jacinta, que yo creo que al final el, Televisión Española, el trabajo que hace a finales de los 70, ya en Democracia, en los 80, para dotar de una de una producción cinematográfica y televisiva de gran calidad, sirve como lanzadera para muchos cineastas. No es el no es el único, el caso de Mario Camus. Pero aquí esto le sirve para, gracias a este paso, por Televisión Española, pues probablemente poder rodar La Colmena y poder rodar Los Santos Inocentes, que rueda do, en dos años seguidos, en el 81-84, y es difícil no pensar en la historia del cine español, en, en dos, encadenar dos películas de semejante altura y de dos retos, además, tan complicados. Adaptar La Colmena no es precisamente sencillo y, y llegar no a ese a ese fondo tan español, tan caínita, que, re, que refleja Los Santos Inocentes que es una obra ya universal, absolutamente. Y, y este cambio ¿no? y esta situación que hablábamos de ¿no? este cineasta que es fruto de su tiempo, pues también se empieza a ver ¿no? a finales de los 80, cuando ya eh, quizás está en una sociedad que está bastante más alejada a él. no Todos los cambios, toda la modernización, él no, no encuentra quizá acomodo y aunque intenta con algunas películas estar atento ¿no? a la realidad política, a una batalla, como mencionaba Ramón, o Después del sueño, Adosados también, muy pronto es un cineasta que empieza ya a tener poco que decir del mundo actual pero que sí que tiene todavía un mundo interior que intenta resolver en unas últimas películas más desconocidas, más, más, más fallidas o menos interesantes a priori, pero en las que él todavía como deja esa forma de hacer cine artesanal, eh, muy íntima, con una forma algo académica quizá ya, pero muy honestas también. ¿no? Y creo que, como decía Ramón, no estoy de acuerdo que esta clase de cineastas que son capaces de, de hacer suyo un proyecto ajeno, no de adaptar el texto de otro y de hacerlo y resolverlo con... Pues con esa elegancia y con esa eh, personalidad, pues se echan en falta, ¿no? Sobre todo porque, bueno, está claro, ¿no? que los intereses ahora mismo de las tanto de las plataformas como de las televisiones a la hora de producir, que son al final las que llevan a cabo las grandes producciones, están muy lejos de la historia de nuestra literatura y de la historia de nuestro país. Y si lo están, lo están de un modo bastante superficial, más bien superfluo, diría. Y al final con Mario Camus se pierde realmente, ¿no? un pedazo de la historia de, de nuestro país, ¿no? y de la cultura española, si, por así decirlo. Porque él al final era un continuador de estos grandes autores y, y no sabemos ¿no? quién puede recoger el testigo. no Como cineastas como Mario Camus, al final son irreparables. Y bueno, lo único que nos queda, entre comillas, el consuelo, es que el año que viene se estrenará un documental dirigido por Siegfried Monleón sobre su figura, que es una entrevista con él. Veremos a ver qué clase de documentos puede recuperar, pero seguro, y está, estamos esperándonos que haga justicia a un cineasta que es reflejo de... de que no es poco, no de medio siglo del cine español y que nos ha legado algunas de las grandes obras maestras de nuestro cine.
3: Muy bien, pues pues así es y, y así queríamos despedir a Mario Camus agradeciéndole su trabajo, agradeciéndole su honradez y, y recuperando un poquito su, su figura, no una figura que a fin de cuentas pues eh, logró conseguir de dos eh, monstruos de, de la actuación de, del cine español como como Alfredo Landa y Paco Raval, pues quizás sus, sus dos mejores sus mejores actuaciones no su actuación eh, conjunta en, en una película como, como los Santos Inocentes, una doble actuación que se vio recompensada por por el premio a la mejor interpretación masculina en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Eh, no es no es poco el mérito. O sea, nadie más en español lo ha conseguido, así que, que bueno, queda ahí la nuestro reconocimiento, ¿no? nuestra, 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 nuestro homenaje, nuestro pequeño homenaje a Mario Camus. Nosotros, ya que, ya que empezábamos hablando de, de las Islas Canarias, pues vamos a escuchar un poco de eh, a viajar por, musicalmente hacia esas preciosas islas y y luego continuamos el viaje yendo de punta a punta de España Hasta la Comisión Cantábrica, hasta San Sebastián Para hablar de ese festival de cine, vamos allá
2: Palmero sube a la palma, catay, catay ¡Qué bonito! Odile a la palmerita, chupay, chupay ¡Qué bonito! Odile a la palmerita, chupay, chupay que se asome a la ventana, catay, Catal. ¡Qué bonito! Que mi amor la solicita, chupay, chupay. Al menos sube a la palma, catay, catay. ¡A la vuelta! A la cara te miro pa' que me entiendas, catay, catay. A que me entiendas madre y no llorar a katai, catai.
3: Como os decía, vamos a, vamos a viajar por la geografía española, vamos a pasar de las Islas Canarias, que escuchamos, donde viajábamos ahora musicalmente, aunque volveremos a ellas, aunque esto es un pequeñito spoiler, y, y vamos a recorrer toda España y, y, y parte del Océano Atlántico para llegar hasta, hasta la cornisa cantábrica, o sea, hasta esa bella localidad de San Sebastián, donde se... Como os decía antes, está celebrando la 69, creo que lo he dicho bien, edición del Festival de San Sebastián, el Festival de Cine más importante de España. Y antes de que nosotros empecemos a hablar del festival vamos a escuchar a, a nuestro querido y eh, año, añorado eh, Sergio de Benito que, que todos los años, el año pasado no, pero ya sabéis por qué, se hace el viaje hasta, hasta la ciudad de San Sebastián para, para ver las películas que allí se presentan. Él está allí todavía en, en, en San Sebastián y nos ha enviado un pequeño audio con las películas que ha podido, que ha podido ver en esta edición del Cinemaldia. Vamos a escucharle y nosotros después, en cuanto él termine de hablar, eh, seguimos hablando de, del Festival de Cine y os desvelo por qué eh, volvemos a, a esas Islas Canarias
0: Pues aquí estamos en el Festival de San Sebastián ya encarando los últimos días de, de una edición que se ha marcado yo creo por una dicotomía bastante clara, por un lado para muchos entre los que me encuentro eh, ha sido el festival del regreso a la normalidad, de, de volver a viajar para ver películas y compartirlas colectivamente después de mucho tiempo y por otro eh, dentro de las salas eh, aún ha regido se mismo protocolo COVID que hace un año posibilitó que el festival en unas eh, circunstancias de emergencia sanitaria pudiera ser un éxito y, y llevarse a cabo, pero que este año, cuando realmente la normalidad afortunadamente reina en, en todas las interacciones que se dan fuera de la sala y la situación sanitaria es eh, muy diferente, eh, afortunadamente, lo único que hacen es eh, entorpecer el funcionamiento del festival eh, con medidas que evidentemente no son competencia directa del mismo, como esa reducción de, de la forma al 50% que apenas ha aumentado con respecto al año pasado eh, y que ha sido la causa de que aparezca un sistema de asignación de entradas para la prensa eh, que básicamente es eh, completamente aleatorio ¿no? en, en su funcionamiento un día puedes tener eh, acceso a, a todas las sesiones rápidamente y otro día puedes quedarte sin ninguna aunque estés a, a la hora que abre que es a las 7 de la mañana estamos todos ahí pendientes pero como ya digo no depende de que estés antes o después eh, sino de, de cuestiones más bien azarosas, ¿no? eh, Luego también tenemos otras eh, medidas que están siendo muy comentadas por, por curiosas y, y por ajenas a, a cómo se está dando el desarrollo de, de todo ¿no? alrededor del, del festival como esa medida que aún se mantiene en algunas salas de esperar a que pasen todos los títulos de crédito para permitir eh, abandonarlas a la fila por fila como si hubiera ocurrido alguna emergencia en la sala, ¿no? Como ya digo, son, son medidas que, que se mantienen del año pasado también el hecho de que haya una persona en encargada de, de echar gel en las manos a, a todos los presentes en la sala, que hace un año nos daban una impresión de, de seguridad y, y nos hacían la vida más fácil, o por lo menos nos, nos daban esa, esa impresión, pero que ahora, eh, pues eh, formando parte de un debate social más amplio que aquí no vamos a tocar, pues eh, nos, nos invitan, yo creo, a, a pensar ya en desembarazarnos de, de toda esta parafernalia que se puso en funcionamiento, como ya digo, para poder hacernos la vida más fácil, pero que ahora la está está haciendo pues eh, un poco más complicada yo creo de forma innecesaria pero más allá de esto en, en un festival pues de lo que hay que hablar es de cine y lo cierto es que el nivel de esta edición está siendo más que correcto yo, yo creo y aunque falta eh, aún esa gran película que, que yo creo que es algo compartido por todos los asistentes eh, en cualquier sección eh, si sí es cierto que el nivel medio de, de lo que se está viendo está siendo más alto que otros años eh, quizá porque la programación eh, apenas da, da síntomas de incluir eh, esos títulos de relleno incómodo que siempre aparecen ¿no? antes o después en alguna sección y evidentemente alguno ha habido, pero que otros años pues prácticamente copaban alguna de las secciones como nuevos directores o, o incluso la propia sección ofici oficial del festival y que este año pues eh, en todos los, los círculos aquí se comenta que, que no están, eh, por fortuna, eh, viéndose tanto y que están permitiendo que, que la experiencia del, del festival eh, sea muchísimo más eh, placentera voy a hablar de, de todas las películas españolas que se han visto a competición, a competición o, o fuera de competición, pero en, en sección oficial en cualquier caso, eh, y que creo que son también un abanico que, que da una buena muestra de todo esto, ¿no? que he comentado de, de cómo el, el festival, a pesar de querer evidentemente eh, conservar alguna de sus señas de identidad, como es la presencia de varios de esos títulos españoles que están llamados después a, a arrasar, no sé si arrasar, pero por lo menos a protagonizar la. la Entregas de, de premios como los Goya eh, y a ser protagonistas de, de la temporada y eh, por otro lado también a dar cabida a, a voces autorales eh, dentro del cine español que siempre han tenido sobre todo en los últimos años una presencia más o menos destacada dentro del, del festival empezaré hablando pues de, de una película como My Shabble, de Isier Yain que creo que ejemplifica también eh, cierto cine español que suele verse todos los años en San Sebastián, creo que esta película dentro de esa línea de, de cine español sobre ETA a la que comentamos eh, a la que dedicamos un programa, viene a su a esa categoría de, de títulos que creo que no tienen mucho que decir realmente, simplemente ilustra un caso real de una forma fría, tibia y que yo creo que, que no da pie a ninguna eh, reflexión ni debate profundo a pesar de que evidentemente lo que está ilustrando sea la posibilidad de, del arrepentimiento, eh, en este caso de, del personaje encarnado por, por Luis Tosar y de, de una película en la que todo es eh, llamativo a nivel de diseño de producción de interpretaciones, pero acaba por, por no llevar a ningún lado, ¿no? Y ya digo que Michael sería un ejemplo de este cine que parece más bien intercambiable, ¿no? Con cualquier eh, capítulo de, de teleserie y eh, del cual realmente no podemos tampoco destacar ningún tipo de, de defecto muy, muy llamativo, pero que precisamente por eso eh, acaba, yo creo, siendo, siendo más bien un, un título olvidable. Después tendríamos El buen patrón de Fernando León de Aranoa que es una película grandilocuente que estaba llamada a a recibir comentarios grandilocuentes eh, así ha sido no es una película exenta de aciertos, de hecho yo creo que funciona bastante bien en, eh, como producto de, de entretenimiento y, y como producto para el lucimiento de, de un Javier Bardem que en una de sus interpretaciones más llamativas eh, está también destinado a acaparar todos los comentarios y a, y a arrasar también en las entregas de, de premios eh, pero que después eh, en el apartado puramente social o cuando se trata de, de ilustrar mostrar un problema colectivo creo que hace aguas y, y tampoco es extrañar porque es una película que, que nace ya de por sí eh, como voluntad de hacer una sátira de un mundo empresarial que está a su vez producida por una gran empresa como como MediaPro eh, y que en ese apartado pues eh, creo que se queda un poco en el comentario superficial. Como ya digo, es una película tiene ciertos aciertos, eh, hay pasajes eh, que, que creo que, que merecen la pena y, y a pesar de que no es un fracaso total, sí que es una película que nace con esa intención ¿no? de, de acaparar eh, grandes titulares y grandes comentarios por no decir prácticamente nada en voz baja, y ¿qué es lo que está recibiendo? No? Elogios y, y seguramente durante los próximos meses pues oigamos hablar eh, muchísimo más de, de este buen patrón que, que encarna Javier Bardem y que ilustra eh, los males de, de la sociedad empresarial española, eh, de una manera que, que yo creo que a pesar de que es superficial, pues también es es, eh, tiene una ligereza que, que en muchos casos es eh, bienvenida después habría que comentar eh, también la abuela de Paco Plaza eh, un ejercicio de terror yo creo tan desprejuiciado como liviano y, y que a pesar de que eh, demuestra el, el buen ojo del director y sobre todo una capacidad eh, para poner en escena que en su película anterior eh, Quien ayer hierro mata había dejado más bien aparcada eh, es también decididamente una película menor la película es un ejercicio de terror eh, efectivo you oh pero que termina por no querer o no saber decir mucho acerca de ese universo claustrofóbico que, que retrata y como ejercicio de, de tensión y, y de construcción de atmósferas me quedo muchísimo antes con la hija de Manuel Martín Cuenca esta película que se presentó fuera de concurso por haber participado ya en el Festival de Toronto recordemos que las películas nacionales tienen que ser externo mundial en San Sebastián a pesar de que las internacionales no, no tienen por qué cumplir ese requisito eh, y que demuestra que un director como Manuel Martín Cuenca es una bendición para el cine español. Eh, haga películas mejores o peores, esté más o menos acertado. Siempre es un autor que sabe poner sus sellos sobre materiales que en principio parten con, con la etiqueta, en muchos casos, ¿no? de, de convencionales o, o de genéricos, como podría ser el caso de, de esta La Hija, que quizá en su en su entramado no tenga esa impronta que tenían películas como Caníbal o, o La mitad de Oscar pero que también demuestra que, que Martín Cuenca eh, maneja como nadie en el cine español o como muy pocos directores eh, asuntos como la construcción de, de una tensión en torno a un espacio o de saber eh, poner sobre unos personajes eh, que podrían recibir eh, la etiqueta de, de misteriosos ¿no? o huraños eh, las sombras de un pasado que muchas veces no, no se verbaliza. Es verdad que La hija, a diferencia de en otras películas suyas anteriores, hay unos intérpretes, Javier Gutiérrez, que ya era el protagonista de su anterior película el autor, y Patricia López Arnaiz, que quizá manejen un registro algo distinto al que requería esta, esta película que es más bien austera ¿no? y, y comedida, pero yo creo que al final eh, esto es un, un problema menor en, en una película que es, se posiciona yo creo como la mejor de, de todas estas eh, propuestas nacionales que hemos comentado en, en sección oficial de San Sebastián eh, y que yo creo que de estar a concurso podría sin duda rascar algún premio en ese palmarés que, que se revelará este sábado porque virtudes cinematográficas la verdad es que derrocha y, y es un placer eh, ver que autores como Manuel Martín Cuenca en un panorama... Eh, que muchas veces nos, nos parece eh, tan vulgar, que es el del cine español con, con una vocación más comercial o industrial, eh, siga haciendo eh, los proyectos que, que tiene en mente, ¿no? esperemos que sea así por muchísimo tiempo. Y nada, para terminar este, este repaso quería comentar brevemente, a pesar de que más adelante en el programa vamos a, a dedicarle un espacio mayor en la experiencia de haber visto ¿Quién lo impide? de, de Jonás Trueba esta eh, película que es la culminación en realidad de un proyecto del cual ya se había visto gran parte del material hace unos años eh, en torno a la adolescencia y a sus inquietudes y, y a sus deseos, eh, en el cual pues demuestra una capacidad absoluta ¿no? para entender a, a estos muchachos y, y en la cual yo creo que se agradece no haber conocido nada del, del material previo porque realmente el que no haya visto nada se asombrará mucho más que los que tuvimos la, la ocasión ya de ver estas, estas piezas en las cuales está a todo el material, en cualquier caso como digo eh, una presencia muy saludable en, en un concurso que, que muchas veces como ya digo apuesta eh, por ir un poco a tiro hecho o, o por poner propuestas eh, más dentro de un molde, la presencia de una película de, de cuatro horas que no deja de ser pues un seguimiento a, a un grupo de, de chavales y que en otras ocasiones seguramente habría podido verse antes en secciones eh, como Zabaltegui que, que son más abiertas a este tipo de propuestas, ya digo me parece me parece muy saludable, creo que, que hay que derribar también esas barreras que muchas veces se imponen en, en los festivales y también hay que desear y yo creo que es muy probable y, y a tenor de los comentarios que ha recibido y, y de las impresiones que, que se han ido recabando... Eh, que quien lo impide pueda figurar en este, en este Palmares del Sábado lo cual también demostraría que, que el Festival de San Sebastián, eh, como otros tantos, se va abriendo de miras y, y va incluyendo propuestas que yo creo que hace unos años habrían sido muy difíciles no de, de incluir en, en secciones como, como este concurso oficial eh, que ya digo, muchas veces aparece eh, regido más bien por, por la pereza ¿no? o, o por películas que, que cumplen con, con unos parámetros muy definidos, eh, meterse en la sala a ver eh, cuatro horas de la vida cotidiana de un grupo de chavales que realmente podrían ser cualquiera eh, en un ejercicio de cine absolutamente libre y, y sin etiquetas, pues es un placer, ¿no? Es un placer y hay que, hay que seguir eh, aplaudiendo eh, que propuestas como esta pues, puedan convivir con, con otras como My Shovel con total naturalidad, ¿no? Y que sin olvidar cuál es eh, la función o una de las funciones de, de este festival de San Sebastián, dar voz a, a una pluralidad, yo creo, de, de tener que existen, que coexisten dentro del, del cine español y de las cuales no nos tenemos que olvidar, ¿no? Ya digo que es evidente que, que una película como, como El Buen Patrón, por ejemplo, tiene que tener aquí su escaparate, que es sano que esté, que reciba comentarios grandilocuentes como los que yo creo que busca, pero que también haya otras como Quién lo impide, pues da buena cuenta de, del trabajo que hace este festival alrededor del cine español, de erigirse como yo creo la gran plataforma durante décadas no antes de que en octubre eh, lleguen esos títulos de la temporada que muchas veces son los que terminan apareciendo en la gala de, de los premios Goya y, y otras similares eh, y sin más pues eh, finalizo este repaso, eh, no quería dejar pasar ya que me he ceñido a, a la sección oficial y, y sus títulos, la presencia española en otras secciones como podrían ser Zabaltegui o CineMira que también da cuenta ¿no? de, de esta enorme pluralidad de, de visiones que hay y que el festival de San Sebastián eh, quiere incluir pero que por espacio y, y por tiempo no voy a poder comentar y que también eh, son parte del festival y aunque muchas veces los comentarios y, y las crónicas se centren únicamente en la sección oficial, pues hay que cuidar y, y hay que tener también en cuenta ¿no? eh, así que nada, os, os dejo y espero que sean muchas más las ediciones de este festival en las que podamos comentar esta presencia nacional eh, tan interesante y, y siempre tan clave en el desarrollo del mismo, pero también de Desear que en las próximas ediciones eh, podamos hacerlo con una normalidad que ya no solamente sea algo que, que se respira en el ambiente eh, y que se comparte entre los asistentes, sino que también eh, forme parte de la experiencia de estar en una sala de cine. Así que sin más, co con ese deseo os dejo y, y espero que, que pronto podáis disfrutar de, de estas películas que,
3: que hemos comentado. Vamos, eh, vamos ya, una vez escuchado a, eh, lo que nos contaba Sergio, muchas gracias Sergio, sigue pasándotelo bien por San Sebastián, con sus pins. Y sus, y sus cosas, y nosotros vamos a hacer otra vez este viaje inverso que habíamos hecho de, de Canarias a, a Euskadi, y ahora nos toca viajar un poquito a Canarias otra vez, estamos aquí con el puente aéreo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la, de la película, el largometraje, que además es la ópera prima de Elena Gironi y Samuel M. Delgado, es Transportan a Morte, y que está um, vinculada eh, en cierto sentido con el paisaje y con y con la historia de, de las Islas Canarias. Las Islas Canarias que, como sabéis, formaron parte de, del viaje de Cristóbal Colón, el primer viaje de Cristóbal Colón, cuando en 1492, pues, buscando ¿no? la, una ruta comercial con, con las Indias, con ese reino de Catay buscando una alternativa a, a la ruta de la seda para, para comerciar con China, pues eh, de una manera un poco accidental, pues, pues llegó hasta, hasta las costas ¿no? de, de, de lo que hoy se conoce como América. Y Ramón, esta sí es una historia sobre, sobre ese periodo del siglo XV, finales del siglo XV, a punto de entrar en el siglo de oro ¿no? de la historia de España, pero yo estaba pensando también cuando hablábamos de Mario Camus y, y también se hicieron aquellas películas ¿no? cuando, cuando se acercó el 1992 y era el, el, el quinto centenario de, del descubrimiento de América y pensaba en, en, también en cómo ha eh, variado ¿no? el punto de vista eh, nuestro y el punto de vista del cine de cómo se observan y cómo se cuentan y cómo se narran en pantalla aqu aquellos hechos. ¿no? Y sobre todo eh, destacar de la película de Elena Girón y de Samuel Delgado que al igual que es un cine que se podía pensar que está en los márgenes, en ciertos márgenes de la industria, aunque ha formado parte de, del Festival de de Venecia y ahora forma parte del Festival de San Sebastián pero no es, digamos, una película destinada a, a gran público no a, a ser un, un exitazo comercial, como, como sí si pudo ser aquella 1492, La conquista del paraíso de, de Ridley Scott esta película, al igual que, que dentro de, del universo cinematográfico, pues podemos situar en ciertos márgenes, también cuenta o historio, historiográficamente se puede situar en los márgenes no también de ese, de ese descubrimiento para no contar la gran historia de, del descubrimiento, sino, sino otro aspecto pequeñas historias, a veces, generalmente, ¿no? usualmente ensombrecidas por la gran historia, pero que, sin embargo, pues están ahí, ¿no? Y este, este paralelismo entre, entre lo cinematográfico y, lo, y la historiografía, pues eh, yo creo que, que viene al caso. No sé si a ti te lo parece también.
4: Está reflejado un poco lo que comentas. Está las dos orillas recreando un poco esos personajes que quedan tapados, sepultados por los grandes relatos, en este caso de, de la conquista, descubrimiento de un continente eh, que tiene unos nombres propios pues muy claros, pero aquí lo vemos a través de, de unos marinos eh, y de sus mujeres en el otro lado del, del océano eh, mostrando dos historias. Que, que tienen en común esta idea ¿no? de, de, de huir de la mu una muerte en eh, condiciones muy distintas en una un, una cosa muy bestia que, que, que está como sacada de plano por cierto, que es una caída tremenda desde un risco y, y como la hermana de la herida la lleva a una mujer para que sea sanada y poder salvarla y estos hombres que están huyendo de, de otros tripulantes de un barco no con esa vela muy simbólico todo ¿no? los, los, estos los marginados de los marginados. Los, estos hombres que están huyendo, no sabemos muy bien por qué al principio, eh, con ese símbolo de, de la navegación, del descubrimiento, con ese símbolo también un poco nacional de, del reino. Y, y aprovechando esa excusa, además, creo que produce imágenes tremendas, con esa idea que tienen que hemos visto en, en películas anteriores suyas, ¿no? En formato corto como Plus Ultra, que son capaces, pues, esa percepción de la luz, esa manera de utilizar el paisaje. Recuerdo un, un, un plano contrapicado mientras que están subiendo por unas por unas rocas que van desapareciendo detrás, ¿no? Porque la distancia y la profundidad de campo hacen casi como un efecto óptico que desaparecen, aparecen casi como sin que te des cuenta. Y todas esas relaciones, ¿no? Con... con con las plantas y con toda la humedad el entorno, además se adapta a través de la textura de la imagen. Vuelve a ser un poco esto de esta idea de crear una atmósfera muy sensorial, es un cine muy sensorial, tiene como, está dividido con una estructura como muy fuerte, que también hace que... Parezcan historias que están muy separadas, aunque luego están muy cohesionadas y muy juntas, ¿no? Incluso a nivel conceptual y, y da juego también a, a una creación ahí fantástica que me parece muy, muy curiosa en cierto momento. Y, y todo eso para subvertir el relato y para dar la vuelta, para como comentabas, ¿no? El, el reverso a de dónde surgen ciertas cosas de nuestra tradición que por cierto está muy de moda actualmente, ¿no? Se ha abordado eh, recurrentemente en nuestra filmografía algunos detalles, sobre todo con el tema de las mujeres, ¿no? que están solas, que sus maridos están en los barcos, ¿no? Navegando durante meses y ellas desarrollan, como cuentan en la película, una relación especial con la naturaleza y con la vida. Y, y es un, un, muy interesante también ese contraste de la relación que construyen las mujeres con la vida y la relación que construyen los hombres con, con la muerte, la destrucción, la conquista, etc. Todo muy sugerido y todo realmente a través del de, de fuera de campo, a través de... Toda esa parte que normalmente no se ve de esos, de esos procesos. Es una película que creo que, que a mi modo de ver eh, en algunos momentos personalmente la he percibido como que sufre mucho el hecho de que dure más de una hora porque me parece que son cineastas estos dos juntos, que buscan mucho instantes, momentos donde veo que brillan mucho más, ¿no? a nivel de puesta en escena, de utilización de esos de esos lugares, de esas localizaciones. Pero luego cuando acaba me termina por completo de convencer, ¿no? Hay un sentido de cohesión que, que a lo mejor durante el, el metraje no, no soy tan consciente hasta que acaba y, y se le da un sentido. Es una es un mecanismo interno que tengo yo de lidiar con, con las películas de Leon Girón y Samuel Delgado. Y me sigue pasando, En ¿eh? formato corto también. Y no, no sé exactamente a qué se debe, pero no sé qué pensáis si a vosotros os pasa también con el transporte a la muerte, pero... Pero me ha pasado y no sé exactamente a qué achacarlo.
3: Sí, yo, yo lo que creo es que, es que no, no sé lo que pensará Antonio también, pero que no se puede negar ¿no? la autoría de, de, de Gironi y, y de Delgado. Quiero decir que, que cuando uno ha visto su, su obra de cortometrajes y, y ve El transporta, transportan a muerte, eh, hay una línea muy clara, ¿no?, de autoral. Si antes hablábamos de, de Mario Camus ¿no? y, y contábamos cómo, cómo lo que le unía era esa forma artesana de entender el cine aquí si sí hay como unas pautas muy marcadas y que y que están claramente pues repetidas no de, 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 de cortometraje a largometraje ese, ese ese salto digamos es como muy eh, integral no eh, se, se, se puede percibir con, con mucha con mucha facilidad no sé antonio lo que eh, como lo ves y, y, y un poco también pues lo que hablábamos también no de, de esta este interés de, de, de samuel y de elena de elena y de samuel de, de contar esta, esta esta historia del esta pequeña historia del, del descubrimiento a través de los de los outcasts no de los de los de los desheredados ¿no? de los que no de los que no protagonizaron la historia la gran historia
1: sí está claro que el trabajo conceptual que llevan a cabo elena y samuel desde ya sus cortometrajes desemboca en este largometraje con coherencia y también con, con una solidez y un convencimiento de, del tema que están abordando, pero no solo de, de ese periodo histórico clave para comprender cómo se configura no solo nuestro país y la identidad de España, sino también probablemente la sociedad moderna, eh, pero también el prisma desde el que lo hacen, ¿no? y en lugar de, de esos derrotados, de esos olvidados por la historia, y creo que ese es el tema al final más importante de la película, ¿no? el, el tiempo histórico, cómo filmar en, aqu en aquel lugar, en aquella época, y, y pensando en esa relación entre la naturaleza y los seres humanos, ahí me interesa mucho porque explora también un nuevo territorio para ellos y también porque se sale o se sale o aumenta ¿no? o enriquece lo que ya podíamos asociar al, al nuevo cinema gallego, al que ellos eh, se ascriben de forma eh, tangencial, pero el que forman parte ¿no? Digamos, de esta generación de cineastas, que aunque desde Canarias, pero ellos también tienen mucha relación con Galicia... De hecho, la película está coproducida por Filmica Galaica y está rodada en Ourense. En Ayúdanos a expandir esa visión de, de lo rural y de una sociedad muy enquistada en las tradiciones y del paisaje como una parte fundamental. Con este contraste que hace con, con la sociedad canaria pre-civilización, no, con lo, lo que podríamos entender como los aborígenes que, o los canarios que ya estaban en la isla. que eran los, El nombre eran los chanchos, no estoy seguro ya como, qué nombre tenían eh, en concreto. De los que no queda rastro y de los que no hay manera de poder contar un relato, y de poder ni siquiera plasmarlo. Por eso aquí en la película también son como sombras, ¿no? que Huellas que están persiguiendo a los personajes, y nunca llega a verse a ese otro. Al final... El trabajo que ellos llevan a cabo de puesta en escena en ese sentido es muy interesante, porque pese a que tiene una ambición narrativa muy clara, yo creo que bastante más superiores ¿no? a sus anteriores cortometrajes. De hecho, esas ambiciones narrativas pues, permiten, ¿no? Que las película se haya estrenado probablemente en la Jornada de Autores de Venecia y ahora en, en Zabalteguita Bacalera, en el Festival de San Sebastián. Hay una idea en la puesta en escena de representar esa otra edad, ¿no? Y del un mundo. Es muy similar al nuestro, han pasado solo 500 años en la historia, pero que ha cambiado por completo. no También o sea, nuestra relación con él, nuestra relación con los seres vivos, eh, tenemos este personaje del burro, por ejemplo, también. Esa mirada eh, que reniega de ese antropocentrismo es muy interesante y está ahí muy presente. Yo entiendo un poco lo que dice Ramón también en cuanto a la duración y en cuanto a eh, verbalizar también algunas cuestiones, porque creo que, por ejemplo, al final el uso de, de los textos en pantalla y de la voz en off vienen a verbalizar un discurso en contra, ¿no? de, evidentemente, de, del colonialismo y, del, de, y de esa visión eh, épica y glorificadora del descubrimiento de América, que se cosechó sus víctimas en, en las Islas Canarias como un paso no, obligado, que fue como quizá podemos decir un, es, un lugar de experimento previo a, a la América, lo que sucedió en Canarias con las primeras, los primeros colonos que llegaron. Y ahí tiene esa necesidad de verbalizar algo y de ponerlo mucho por escrito, cuando en otros momentos de la trama la ausencia de diálogo o la ausencia de digamos motivaciones, los personajes también pueden alargar y estirar algunos momentos que terminan fructificando en esta estructura que prácticamente se podría dividir ¿no? la película en como cuatro partes muy claras, con estas explosiones eh, viscerales de imágenes telúricas producidas con material eh, celuloide, ya sea con una bolex o con 16 milímetros, normalmente también trabajan con material caducado que ofrece una textura a las imágenes sorprendentes aquí en este caso también hasta juegan con material de una película de Juan de Duña, de Alba de América, una película evidentemente súper moralizante y con un trasfondo ideológico propio y afina al régimen franquista. De hecho, Carrero Blanco se presupone como que fue uno de los instigadores que promovió el guión y el rodaje de, de una película que además fue un fracaso enorme de taquilla y lo utiliza y, y, le, y reinterpreta estas imágenes, las recodifica y le da un, una dimensión espectral absoluta como igual lo consigue con estos momentos de oscuridad, en los que, de nuevo, además, y está evidentemente conectado e imposible de, de ligarlo con la realidad, ¿no? Con, con ese fuego eh, que nace ¿no? de, del, del subsuelo, con ese volcán, esas llamas, incluso con el propio final, ¿no? Con el que se relaciona muy bien una de las imágenes probablemente más bellas y más poderosas de este año, a las que quizás pues, todavía, ¿no? Igual la he visto solo una vez y quiero volverla a ver. Esa necesidad de subrayar cuestiones que en otros momentos del metraje quedan demasiado difusas, pues no ayuda, ¿no? Creo que el, el trabajo conceptual que ellos llevan a cabo es muy fuerte y está muy claro y muy, muy bien trabajado, pero todavía hay un, un margen para que esas decisiones estén más, más incorporadas eh, visualmente, narrativamente, a, a través de los diálogos. Pero bueno, así es súper interesante el planteamiento que llevan a cabo a deslocalizar ¿no? de, eh, las dos tramas, Galicia y, y Canarias, lo que decía Ramón, ¿no? en lugar de las mujeres sollozando y siendo víctimas, quedando abandonadas y que van a sufrir además. Luego ya el acoso va a ser estigmatizada ¿no? por la sociedad mientras están estos hombres ¿no? que, que persiguen y, y, y buscan la muerte no y que no y que tienen esa dimensión mucho menos humana ¿no? y menos conectada con, con la naturaleza. Pero aún así luego hay cosas muy interesantes que creo que es una película que merece la pena ver y volver a ella. Eh, A mí me da pena, además no habéislo visto en gran pantalla, pero bueno, seguro que cuando se estrene en cines tendremos esa oportunidad y, y creo que además lo importante de esta película es que enriquece y abre caminos para repensar también nuestra historia porque no... No es que haya sido el descubrimiento de América precisamente un tema muy tratado por el cine español y eso que debería ser, ¿no?, como uno de nuestros grandes eh, tótems y, y a excepción de, de, de aquel, del año del descubrimiento, en el 92, cuando Ridley Scott y se, también se produjo otra película alrededor del descubrimiento, que, por cierto, la de Ridley Scott, la conquista del paraíso, es bastante decente, una de, yo creo, de las producciones de Ridley Scott de aquella época más interesante Pues el cine español está falto de debate, de discusión sobre sobre este asunto y, que, y creo que esta película aporta... Algo al respecto, quizá su discusión y su decisión está demasiado clara para el espectador, al que no le deja quizá un margen ¿no? para poder interpretar algunas de las decisiones visuales y narrativas que toma, pero bueno, bienvenida sea y, y además para ser además su primer largometraje pese a tener una carrera ya muy larga, creo que hablamos de, de dos directores con una carrera y una trayectoria pues seguramente apasionante por delante.
3: Sí, yo yo también estoy deseando verla en pantalla grande, la verdad. Y, y bueno, y sobre lo que comentabas del debate, pues eh, hay que mencionar también eh, algo que está muy de actualidad, ¿no? Que es esta este remedo de pirámide. Hacia Nacho Cano Dixit, que se va a construir, parece ser, en el barrio de Hortaleza y donde se va a representar, entre otras cosas, no sé si muchas otras cosas, pero, pero, entre otras cosas al menos, esta especie de ópera rock de Malinche, ¿no? Esta versión de Nacho Cano de la conquista de, de del imperio mexica por, por Hernán Cortés y que no sé por qué sospecho que no va a tener este mismo tono de, de reflexión. ¿Eh? Algo, no sé, llamadme, llamadme sospechoso pero, o llamadme conspiranoico, ¿no? Pero no sé por qué me da que, 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 que los palos van a ir por otro, otro sentido. Eh, en cualquier caso sí decir que, que Elena eh, Girón y Samuel Delgado van a continuar también analizando esta, este, esta, en esta revisión histórica que ellos están haciendo de, de, del pasado y del, de la acción del colonialismo en las Islas Canarias con su nuevo proyecto que tiene que ver con algo que hablábamos hace poquito tiempo que son estos proyectos seleccionados por las residencias de la Academia de Cine ese nuevo proyecto que se llama Bajo Risco y con el que viajaremos al siglo XVII un poquito después en el tiempo a, a, a la isla de, de la Graciosa y a la isla de Lanzarote para conocer pues como cómo era la acción del colonialismo español, del Imperio Español en, en aquel momento, y, y cómo existía ¿no? el, 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 la esclavitud en, en esas, en esas eh, bellísimas islas, y, y bueno, seguiremos seguiremos viendo, ¿no? eh, Por cierto, creo que te referías antes a los guanches, eh, Antonio, creo que era la, la palabra que buscabas. En cualquier caso, os recomendamos que. que vayáis a ver esta película en cuanto se estrene y, y sobre todo eso, que la disfrutéis en una pantalla grande, nosotros también lo haremos y vamos a seguir vamos a seguir hablando de, del Festival de Cine de San Sebastián y tomamos otra vez ese puente aéreo, hoy estamos viajando completamente y, y volvemos a San Sebastián porque volvemos, tenemos que hablar de, de, de Euskadi aunque no nos vamos a quedar solo ahí. vamos a ir con de viaje ahora a contar. Pues como os decía, volvemos al País Vasco, volvemos a San Sebastián, volvemos a volvemos a Euskal y lo hacemos con, con dos directores, dos hermanos, directores, hermano y hermana, que, de los cuales ya hemos hablado mmm, en diferentes ocasiones de, de, su, de su trabajo en este programa, en este en este podcast. Ellos son Aitoria Maya Merino, de Aitor y de Asiereta Bioc hablamos pues hace algunos meses ya, incluso más de un año puede ser, eh, cuando hicimos aquel especial dedicado a, a, a cómo el cine había descrito a la organización armada, a, a la banda ETA, ¿no? Eh, porque Aitor, bueno, ahí contaba la historia suya personal de amistad con, con un miembro de, de, de ETA. Y, y bueno yo creo que era una obra bastante interesante una obra muy personal también y luego eh, a Maya Merino con ella hablamos aparte que hicimos una entrevista bastante larga cuando se estrenó en Hondo la, la este documental también destinado pues a hablar de, de esta figura de señor, al que por confusión eh, la, las fuerzas de seguridad de Estado confundieron con un miembro de ETA y, y al que bueno, sometieron a, a una tortura que terminó finalmente con, con su vida. Aquí Aitor y Amaya se, se vuelven a juntar y yo creo además, Ramón, que es importante porque siempre ha habido como un vínculo familiar muy fuerte entre ellos. Yo creo que es algo que estaba presente también en las anteriores películas y que está muy presente también, eh, que es algo muy definitorio ¿no? de la sociedad vasca eh, Cómo este esta, esta raíz familiar y como la tradición familiar y la conexión entre padres hijos hermanos hermanas pues es, eh, es tiene muchísima importancia no lo hemos visto en, en diferentes películas que eh, de las que están rodadas y producidas en el país vasco como eh, hay muchas de ellas que siempre inciden ¿no? en este en este nexo familiar en cómo la tradición es, es algo pues muy importante ¿no? en, en país vasco Euskadi y navarra en lo que llamamos lo que se conoce por, por Euskadi caller y, y en este caso yo creo que precisamente ¿no? van por ahí las cosas como Amaya y Aitor, Aitor y Amaya pues, eh, cuentan la historia, la relación con, con sus padres y, y cómo eh, este viaje suyo no en, en, este, en un crucero eh, llamado Fantasía, pues estos lazos familiares quedan expuestos ¿no? y, y luego eh, a, donde, y donde también ¿no? aparece el contraste con, 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 entre la juventud, eh, la senectud, la vida, la vida y la muerte pero pero vamos yo yo a mí lo que más me llama la atención es cómo una vez más no eh, lo que os decía estos estos lazos familiares tradicionales de la sociedad vasca pues vuelven a mostrarse aquí no en todo en toda su amplitud
4: en Asiereta Bioc ya veíamos que tenía una gran capacidad de Merino para meternos dentro de las dinámicas familiares para un poco desaparecer con la cámara mientras que participa pero al mismo tiempo ser capaz de introducirnos de una forma como muy inmersiva no en, en las relaciones que, que él mantiene con la gente que, que saca con la cámara. En fantasía aparece al principio una referencia que también se repite al final sobre un. sobre un familiar muy lejano, ¿no? que dice que no tenía nada que dejar a su muerte. Y, y por eso no dejaba nada. Y, y en realidad, la película es toda una reflexión sobre la idea del recuerdo familiar, que es un recuerdo familiar, sobre todo representada en dos cuadros que son recreaciones de dos fotografías: una que tiene toda la pinta de ser un posado, y otra que es una fotografía espontánea en un momento determinado de un hombre caminando con su bota de, de vino y la foto está sacada por la espalda. ¿no? Y hay como esas, ese contraste ¿no? entre los recuerdos familiares prefabricados. Y los recuerdos familiares espontáneos. La película también tiene esa estructura, que es la que comentabas, de por un lado un crucero familiar, cuando están los cuatro presentes en ese lugar eh, que por un lado es como la máxima expresión decadente del turismo, pero por otro es evidentemente un lugar recreativo eh, pensado específicamente para fomentar ese tipo de, de dinámicas familiares y de... De pasarlo bien, la máxima expresión del hedonismo y de los buenos sentimientos entre las personas, ¿no? Cuando se van de vacaciones en un crucero. Y por otro lado, los día a día, la cotidianidad, el ver a su padre en gazoncillos recién levantado, con las legañas en los ojos, eh, y a su madre haciendo las cosas en pijama y limpiando. Y con esta idea además de la ausencia, porque la, la hermana no aparece desde el principio, porque está en Ecuador, si no recuerdo mal, y entonces aparecen distintos mensajes que ella va dejando en audio a su familia y que son como un metacomentario desde la distancia de su con sus reacciones hacia cosas que están sucediendo en el día a día de ellos. Y se va creando una sensación de intimidad hasta, hasta límites bastante profundos respecto a cosas que han sucedido a sus padres, a la, al legado familiar, a muertes que suceden en ellos, eh, que te van metiendo poco a poco... En esa rememoración de una familia que no es la tuya, pero que con el gran poder este de identificación del cine, funciona muy bien para meterte un poco en. e identificar también en, en tu proximidad, en la cercanía, los mismos elementos que está retratando y capturando el propio Aitor, ¿no? La abuela que ya está muy vieja los familiares que se que se pierden, las cosas que han hecho sus padres por los hijos, ¿no? Esas relaciones eh, con sus códigos de, de incluso lenguaje, de, de, de idiomáticos, que son muy propios y que son únicos, que se, que obviamente en el momento en el que no cae nadie de esa familia, pues se pierden. Toda la película realmente trata de construir esto, un gran recuerdo en plan cinematográfico. A Héctor Merino no lo esconde en ningún momento y lo... Lo lleva muy bien porque incluso por el camino se encuentra con que dentro de ese crucero, que como ya he comentado antes, es lo más prefabricado del mundo, suceden cosas también espontáneas, inesperadas, hay autenticidad emocional y, y hay una expresión de lo que es esa familia, pues en lo positivo y en lo negativo. Yo creo que al final todo lo que queda es esto, ¿no? Con una gran, con eh, unos medios muy. Muy básicos, con esa videocámara, eh, en la que está, a la que está pegado todo el rato, a Héctor Merino, grabando detalles, muchos reflejos, mucha idea esta, ¿no? De reflexividad eh, en el cine y de esa mediatización de la mirada sobre lo que está viendo, porque evidentemente la forma que tiene de retratar a sus padres y a su hermana está completamente encauzada por su, por su punto de vista, por su amor profundo hacia ellos y, y esa relación que tienen, ¿no? Incluso cuando aparecen sus padres que están en, en, enfurruñados el uno con el otro. Es muy divertida, muy tierna, y creo pues, que refleja también esto que has comentado de la, la familia vasca, ¿no? Esa profunda unión y esa especie de... También vínculo ambivalente que existe, ¿no? En, en, entre las familias, como en todas las familias, pero que aquí como que tiene más intensidad, más fuerza, eh, con esa peculiaridad cultural que no se puede, no se puede disociar tampoco eh, de, de ellos. Me parece un, una película... Con una gran sencillez, pero que es capaz de tener una profundidad emocional y un sentido por sí mismo ya como legado de su propia familia que a mí me ha interesado muchísimo en todo momento.
3: Me parece muy interesante esto que propones no con, del juego con los dos retratos y cómo, y cómo eso se refleja en la propia película a través de, del crucero y de la propia relación familiar. no De, de, de algo más elaborado, más, más de pose, digamos, y, y algo que surge de manera más, más espontánea. Y, y, y aparte de eso, sí quería comentar con Antonio también, además que él pues ha vivido allí en, en San Sebastián y conoce de primera mano esta tradición no esta esta figura espectacular esta importancia vital que tiene eh, el, el concepto de, de familia dentro de una sociedad como es la sociedad vasca y para, para ver eso como, como aparece aquí aquí representada eh, como en casi todas las películas vascas por otra parte eh, esta esta institución no de, de la familia que es que es algo más que una institución allí en Euskadi Antonio
1: así es la ama y el aita que son dos palabras que son de las primeras que aprende del euskera, nada más llegar con, con agur, egunon y, y es que es ricasco, básicamente. ¿no? Yo creo que son palabras clave, que no solamente por, evidentemente, ¿no? el uso, eh, sino por la, la importancia emocional que tienen. ¿no? El ama y el aitá es mucho más. Tiene ahí un componente que eso es cierto, ¿no? Completamente, estoy completamente de acuerdo con eso y no me extraña no que, que Aitor Merino en este momento crepuscular de la vida de sus padres se haya dedicado a filmarles como una forma de, de recordarles, ¿no? Creo que al final se trata... Para mí la película es una película sobre el, sobre el recuerdo, sobre el legado que dejamos en nuestro paso por la vida, eh, pese a probablemente la intrascendencia e insignificancia de nuestros quehaceres cotidianos y de nuestras hazañas, ¿no? O o proeza. Y en este caso, esta, esta. este crucero, este fantasía. que sirve al mismo tiempo de Liz pero también de McGuffin, ¿no? porque el barco es lo que propicia esta película. pero luego el, el montaje. Eh, se acerca al final más al tiempo presente. que a este viaje que emprendieron que es una decisión sobre la que también se puede hablar, ¿no? y discutir si el la decisión de que el montaje del del de todo el trayecto en el crucero, que hay modo de ver, es lo más potente cinematográficamente, porque estamos viendo al cineasta con su pequeña cámara doméstica buscando formas de filmar a sus padres en un lugar que tiene toda esta connotación, como bien decía Ramón, ¿no? de turística y de ensueño y, y casi de postal cinematográfica. Intentar colar dentro de esa postal, pues al final algo triste, ¿no? y difícil de ver, ¿no? como es la propia el, la vejez de sus padres y la proximidad de su muerte. Y hay momentos muy emocionantes como esta declaración, ¿no? de, de Amaya Merino, que también firma como guionista del film, llorando por, por el momento que acaba de ver de sus padres tan bello, y ser consciente no de la, de lo poco que les queda acompañándoles, ¿no? en esta vida. Bueno, de momento, los padres de Victoria Amaya Maya están asistiendo a los estrenos de la película tanto en Málaga como en San Sebastián, por lo que por lo menos deseamos ¿no? que, que él todavía tengan muchos momentos que compartir. Pero esa emoción a flor de piel que está en el viaje quizá no está tanto en los compases rodados a posteridad en la casa familiar. Y el montaje, pues diríamos que inteligentemente va salpicando estos momentos del, del crucero con el resto de la película. Yo no sé si es una buena decisión de montaje o no, es efectiva, pero eh, me habría gustado ver también a mí un montaje con ese crucero en, en su totalidad, porque creo que ahí también hay algo muy poderoso que puede que se difumine al, al intentar... Filmar esta cotidianidad que en algunos momentos tiene a Yagoy eh, bastante inspirado. Me interesa mucho la puesta en escena en la propia casa, ¿no? Usando las las puertas, la los marcos de las puertas. La, la, la decoración, los cuadros tan recargados de ese salón. Y como decíamos también estos cuadros, en los que se encuentra la historia familiar, ¿no? Y al final Aitor va más allá de contar la historia de sus padres, y cuenta la historia de su abuelo, de su antepasado, y va buscando, ¿no? Y va tirando de ese hilo, mediante la voz en off, hasta buscar, ¿no? un origen. Y entonces creo que ahí hay modo de ver la película también se pierde. O, o pierde un poco el punto de, de qué iba la película. ¿Es una película sobre la vejez, sobre el amor en la vejez, sobre la senectud, sobre una etapa final y crepuscular de la vida o es una oda o una investigación sobre la familia de Ator Merino y su antepasado eh, con este componente también, eh, Euskaldun, muy fuerte en el guión. Pues esa, esa duda ahí me hace que debilite la película que creo que tiene momentos ya ya como pues, muy interesantes en esta relación de los padres que pues, son dos personajes absolutamente maravillosos y entrañables y que también tiene su lado eh, terrible, ¿no? Como... Eh, Creo que lo filma de una forma muy elegante con esta elipsis con... en la que se nos cuenta de forma bastante velada eh, la, la muerte de la, de la abuela y esa relación que tiene tan tensa con el hijo ¿no? de amor-odio. Eso me parece mucho más interesante al final. Que esa vena poética que Aitor intenta insuflar a partir de la voz en off, haciendo memoria y un ejercicio memorístico de su familia. Creo que eso era otra película, a mi modo de ver. Y que la película interesante sobre la senectud no termina de estar todo lo lograda que debería. Queda apenas esbozada pero aún así lo hace con momentos pues, muy tiernos, muy emocionantes, en los que creo que Aitor sigue puliendo ¿no? esta forma tan particular que él tiene también de entender el documental, como ya lo hizo en la serie de Tabigos, no a través de esa relación cercana con el objeto al que filma. Y es muy difícil también ¿no? eh, encontrar ese lugar justo ¿no? desde el que filmarlo para hacerlo divertido, entrañable, profundo. Yo creo que eh, el, el ejercicio es meritorio, aunque la película, ya digo, haya algo en su composición que no termine ¿no? de... De ser de hacerla tan tan sólida y tan redonda
3: muy bien en cualquier caso pues os invitamos también como no a, a, a acudir al cine para para ver eh, esta peli, esta nueva película de de Aitor de y, y de Amaya y, y que aparte de ellos son súper majos, así que muchas veces yo no sé Amaya si, si está ahora aquí o porque ya, como decías, tienen su vida en, en Ecuador, eh, creo que es pero que muchos muchos pases ellos hacen además presentación de la película y son, son muy, muy majos y muy simpáticos, así que si tenéis ocasión de, de acudir a uno de estos pases pues no lo dudéis porque, porque seguro que, que lo pasaréis bien. Y nada más eh, vamos a hacer la última pausa de, del programa y vamos con, con la última una película donde vamos a profundizar aún más si cabe en esta cosa de, de la tradición Euskaldum, no eh, vamos con un poquito de música pues como, como os decía eh, vamos a terminar con otra película de las que están presentes en esta sexagesimonona, edición del, del Festival de, de, de San Sebastián, y, y también, como os decía, vamos a profundizar aún más, si cabe, en, en, en esta relación de, de, de Euskadi con, con la tradición. Es, es la película de la que vamos a hablar, es Ogemer, que, la película de Xavier Erquicia, que está presente en la, en la sección eh, Cinemira, del, del Cinemaldia, y en la que de una forma... Completamente diferente a como lo hace Aitoria Maya, pero también eh, volvemos a, a esta cosa de, de la sociedad vasca, de la sociedad escalduna con, con la tradición, ¿no? Y con, y con. Y con las imágenes y los sonidos propios de. de eh, o que definen a, 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 a la propia sociedad vasca. Y que está presente, Ramón, hasta en algo que, que podría parecer algo completamente aleatorio, que en otras zonas de, de España o de, o de. fuera de España, de Europa, o del mundo, eh, nos llamaría la atención y que cambia aquí si lo hace, ¿no? Es. Eh, o gemer. Eh, castellano es el gemido y que y en realidad es el gemido, es el, el sonido que emiten eh, los carros de bueyes vascos ¿no? al, 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 al arar la tierra. Ese sonido que, que emiten forma parte ¿no? de, esa, de esa tradición de esa tradición vasca, de esa, de esa tradición euskalduna muy ligada además a, a la tierra y ese eh, bueno, sonido característico, incluso la pérdida ¿no? de, de ese sonido eh, ante la colusión de, de, de la tradición con modernidad es donde nace, ¿verdad? Esta, esta película de, de, de Xavier quicia que como digo, habla obviamente de, de esta tradición, pero de una forma muy muy diferente, ¿no? A como De una forma mucho más experimental, no sé si es la palabra, o, o por lo menos, la, buscando la síntesis, ¿no? De, de lo que es, de lo que es eh, la tradición y de lo que es la sociedad vasca eh, que se puede reducir incluso hasta hasta, hasta, ese, hasta ese sonido, ¿no? Que, que, como digo, es el que emiten los esos carros de bueyes vascos a ganar la tierra.
4: De hecho, al ver esta película he recordado esa reconstrucción que hacía Oscar Alegria Zumiriki de la primera película sonora vasca que era Gules Orlecua, de los años 50, que no se conserva la pista de audio, y hacía una reconstrucción fabricando él mismo los sonidos, pues con objetos, con su boca, etcétera. Y esta película un poco eh, juega durante muchos minutos a esto, pero con sonidos en directo del presente, ¿no? En, lo pasa que en un lugar completamente descontextualizado y alejado de lo que uno pensaría ¿no? con personas que hablan otro idioma. Y durante muchos minutos la película lo que hace es fragmentar estos animales, fragmentar estos carros, buscarte las texturas. De repente aparece este sonido característico de, el, eh, del carro de, de bueyes con esa vibración y empieza a hacer una exploración del funcionamiento del carro, de sus movimientos, de las texturas de los objetos y las formas y eso acompañando un poco en la cotidianidad a a, a los animales y a los y a los lugares donde van rodeados de personas además me parece muy interesante cómo crea también como una jerarquía en sus imágenes respecto a la posición que tienen los bueyes los animales cuando están rodeados de personas en el tiempo actual no con, con coches actuales y eh, la gente en, en fiestas y tal con cuando están eh, solos, eh, comiendo en el campo y, y, tra y tranquilos, no descansando que ahí aparecen en, en plenitud los animales al completo y hay un sonido que es el sonido de la naturaleza y también hay una reflexión que me parece muy interesante en esas imágenes sobre la relación de los seres humanos con estos animales cómo ha cambiado con el tiempo y luego la estructura de la película juega muy bien con esta fragmentación también a nivel de sonido y espacio no de distintas dimensiones mostrándote ...estos eh, caminos, lugares donde supuestamente eh, iban esos carros... ...y por lo tanto juega esa manera de... de ...el sonido lo nos lo ha, nos lo ha eh, propuesto antes... Y nosotros como espectadores estamos llenando esos espacios vacíos ahora llenos de turistas con ese sonido tan característico y tan eh, imposible de olvidar. El camino que recorre es un camino histórico, espacio-temporal y conectando el presente eh, con el pasado y jugando un poco también con la documentación, con el archivo, con la representación artística, cultural, no del papel de estos carros de, de, de bueyes que eh, hasta hace pocas décadas, eh, se podían ver incluso en las ciudades, y la película te muestra esto muy bien y te, te conecta esta desaparición con una también un legado y una tradición de siglos de, de, de ese papel que ha jugado en la sociedad y en el, en el mercadeo y en las comunicaciones, eh, un papel fundamental, pero al final es esto, no es como una exploración, un estudio, un análisis de los aspectos eh, de la materia, los aspectos de cómo afecta a su entorno ese carro y esa, ese sonido y esos animales y al mismo tiempo esa ausencia de, de ellos, ¿no? ¿Por qué se ha sustituido estos, este elemento tan clave en las, en las sociedades en las que se, se utilizaban? Y la parte final, en la que se ve en metraje de archivo bastante reciente de esos carros eh, por carreteras conviviendo con vehículos a motor bastante actuales, eh, ya un poco a, también a esto, a esta reflexión también en, en Sin Sonido, en, son, en metraje silencioso, que me conecta también mucho, como he comentado al principio, a esa reconstrucción que hacía Oscar Alegría, que al final de esas imágenes eh, silenciosas tienen un sonido, ¿no? Tienen un sonido que, que le asigna el, el haberlo escuchado previamente y, y que conecta todas estas etapas históricas y esa tradición cultural a través de las distintas facetas que estaba estado rodando en toda la película, ¿no? Me parece, me parece un ejercicio muy interesante de construcción del, del, de, la, de la propia memoria del espectador sobre algo sobre lo que no tiene recuerdo, ¿no? A, jugando con con dónde pervive este sonido, dónde perviven estos animales y qué estaban haciendo, probablemente lo mismo que hace 200 años. Es muy curioso, ¿no? Ese juego y sobre todo esa exploración de de este elemento tan característico de una cultura a miles de kilómetros de distancia que aparece en Brasil entonces es una cosa es una cosa muy, muy que muy, descoloca mucho al principio ¿no? pero que luego va poniéndose todo en su sitio y enlazando con esas eh, líneas de fuga que presenta con el sonido y con los animales a otros lugares muy diferentes
3: sí yo, yo creo que es curioso no eh, estas horas como que intentan indagar ¿no? en cuál es nuestra percepción en realidad ¿no? cuál es nuestra percepción de sobre, sobre las imágenes sobre los sonidos y cómo se originan y cómo nosotros los percibimos y cómo los identificamos no una vez una vez que los eh, conseguimos identificar o que asignamos a unas imágenes determinadas unos, unos sonidos determinados también y, y lo que decía antes Antonio sería difícil, ¿no? En, ya no digo en, en cualquier otra parte del territorio español, sino en cualquier otra parte quizá del mundo el, el encontrar eh, una obra tan eh, característica en cuanto a una tradición tan determinada o que está dedicada a una parte de una tradición de, de, tan determinada como es el sonido que emiten los carros bueyes en, en Euskadi, ¿no? Sería, sería difícil, y ya digo, no, no eh, o encontrarnos con, con, con una obra así eh, fuera, de, fuera de Euskadi. Cuando digo fuera de Euskadi no me refiero solamente a España, sino me refiero al resto del mundo, ¿no? Y, y Euskadi donde, donde esta tradición donde o la tradición actual, alcanzar cotas de, de religión y donde hay una sociedad tan ensimismada, en cierto sentido, en, en, su, en su propia historia, y en su propio legado histórico a través de los siglos, pues, pues eso, ¿no? al final tiene que ser en, en, en Euskadi.
1: Evidentemente, ¿no? Y tiene que ser además a través de tradiciones que, que han desaparecido, pero que al mismo tiempo les configuran, ¿no? Y con las que se identifican y representan, ¿no? Creo que ahí la sociedad vasca tiene esa particularidad, ¿no? Y esa necesidad también, ¿no? De, de diferenciarse y de remarcar unas características y unos condicionantes culturales propios. Y el trabajo que aquí emprende Xavier Erquicia ya va relacionado también con, con muchas de sus investigaciones. Xavier Erquicia, para quien quizá no le conozca fuera de Euskadi o quizá algún oyente, pues un, sería injusto decir técnico de sonido. Es un investigador del sonido, un apasionado que se ha dedicado a su obra a explorar ¿no? formas de escuchar y a pensar formas de escuchar el mundo nuevas, distintas y a formas de escuchar las películas distintas. Él, de hecho, ha trabajado como eh, sonidista o diseñador de sonido de muchas de las películas más recientes o más y más premiadas del, del cine vasco y está emprendiendo ahora su carrera como cineasta, por así decirlo, eh, junto a Tamara García Iglesias, que es la directora de fotografía del, del cortometraje. Ellos juntos han realizado también otra obra, y están en pleno trabajo creativo, eh, de mucho tiempo, de mucha acumulación de materiales. Saber o sea, El Quizia también es eso, es un propio archivo no gigante de, de recolectar piezas sonoras y, y de, de todo tipo, de toda índole, especialmente también de la de la historia, ¿no?, de la euskera. Él tiene, quiero recordar, la memoria me traiciona aquí, ¿no?, pero la, él fue a investigar cuál era la primera grabación y el primer documento sonoro que existe, ¿no?, de, de la euskera. Y esa búsqueda le lleva, ¿no?, aquí a este sonido de, de los carros de bueyes. De hecho, es curioso que Estoy de acuerdo, aparte, con la relación y la comparativa con Zumiriki, con la película Oscar Alegría, porque Xavier Erquicia colaboró y participó en, en la película también, en esta en esta labor, ¿no? En, la, en el asunto de la de los carros de bueyes vascos, ¿no? Ese sonido tan particular, eh, imposible de recrear, y, y ahí está el deseo, ¿no?, de esta de esta película, de buscar ese sonido y para hacerlo hay que emprender un viaje. Primero emprende un viaje absolutamente físico y corpóreo con la piel de estos bueyes, hasta filmarlos de una manera, con una luz y un color absolutamente extemporáneo, ¿no? completamente diferente de cómo se filma el, eh, en la actualidad, con una sensorialidad mm, increíble y cómo acaba llevándonos ¿no? y situándonos. ¿no? Esta idea de estamos junto al animal, pero realmente estamos luego en, en Brasil, no estamos en Euskadi. Pero este sonido nos vuelve de nuevo a Euskadi. O sea, La película emprende estos dos viajes de ida y vuelta. Y una vez que ya emprendemos este viaje con los bueyes, con esta cámara, que prácticamente vuela no o flota alrededor de los animales con un sentido, ya digo, extemporáneo, a más no poder, que busca ¿no? tiene esa dimensión también con, con el pasado y intenta buscar ¿no? esa idea ¿no? De, de un lugar, ¿no? De una, de una época que no es la nuestra ya, pero que estos sonidos nos devuelven a ella. ¿no? Y es, que es el trabajo ahí de es alucinante de investigación y de exploración y cómo luego emprende este camino de vuelta a través de estos caminos, filmando los caminos por los que pasaban estos bueyes, como si pudiera haber quedado algo del sonido de, esto, de estos carros en esos lugares. Hasta volver a las imágenes pretéritas, a también cuadros, grabados, imágenes que se representa la existencia, ¿no? Y que atestiguan que este sonido fue real, aunque ya no queden apenas registros de él, aunque ya no haya rastro de esta práctica en Euskadi, pero que no. Que él intenta buscar ese hilo. Ahora, podríamos discutirnos si la forma cinematográfica, si la estructura es eh, lo suficientemente ágil o afinada para producir estos estímulos, eh, si la duración de la película que se queda en un mediometraje eh, puede ser excesiva o necesita algún otro tipo de de enganche, ¿no? de juego, para que la película también crezca en esta dimensión, o se queda como un archivo en sí misma, que yo creo que es la forma más interesante que tengo de verla y desde el, la que estoy viendo más valor. Y me parece fundamental que esta clase de películas se estrenen en CineMira creo que enriquecen y ponen en valor una sección que siempre tiene el riesgo de ser el cajón desastre del cine vasco donde entra cualquier película rodada en Euskadi. Y me parece que el hecho de haber apostado por esta película que no solo tiene unas formas experimentales alejadas del, del cine convencional, sino que es un documento histórico y así me gusta verla, no como un archivo en sí mismo, como una película que propone un viaje etnográfico, historiográfico, eh, hacia estos documentos y que la película en sí misma es el testigo de, esta existen de la existencia de esta práctica, de este sonido y de su viaje, ¿no? De Euskadi hasta un lugar recóndito de, de Brasil. Y eso pues lo hace una película absolutamente insólita que recomendamos a todo aquel apasionado también ¿no? por, por estos temas y, y que también pone también a Xavier Elquicia, que ya digo es un tipo bastante apasionante eh, y apasionado eh, que en, en un lugar que se merece y que seguramente nos hará pues seguir ¿no? eh, conociendo más de sus trabajos estaba colaborando también con Los Patiño en una película creo que es un nombre que está como ahora mismo como por debajo de lo que entendemos ¿no? como el cine de autor español pero que es clave también para, para ser al ser partícipe de muchos de los cambios que están sucediendo y de estimular otras formas de, de acercarse a, al objeto cinematográfico y este sin duda yo creo que es el ejemplo porque es un objeto cinematográfico completamente particular y, y sorprendente.
3: Muy bien, pues sí es apasionante ese viaje, también espero que, que haya sido eh, apasionante para, para vosotros y vosotras eh, oyentes de este programa, este viaje que hemos emprendido eh, al Festival de San Sebastián a algunas de las películas eh, españolas que, que se están viendo, que, que podrían verse, que se han visto en, en este Festival Internacional de Cine de San Sebastián no será la última vez que nos acerquemos a películas que han pasado por allí ya os decimos que en próximas semanas dentro de poquito hablaremos en extenso de, de la película de Jonas Trueba que lo impide, pero de momento en lo que se refiere al Cinemaldia a este festival de San Sebastián pues, pues hasta aquí hemos llegado, espero que hayáis disfrutado del viaje como decía antes y nosotros pues volvemos por aquí la semana que viene, para seguir hablando de, de más cine español, venga, hasta luego adiós
2: Salimos de la Teleo, hey. por la calle Juan de Vera, salimos de la por la calle. Cuando vivo en Arizona, el mundo, Pereira por el mundo, Pereira por la que